0: 第十九集。那么，指的是哪一种灾祸呢，亲爱的 b l a 布拉卡斯？陛下，我认为，我有充分理由认为，在南方一带正酝酿着一场风暴。那么，亲爱的公爵，路易十八回答：“我认为您情报失实。相反，我知道那边晴空万里。”路易十八是个风趣的人。爱开随便的玩笑。陛下，德布拉卡斯先生说：“就算是让一个中仆放心，陛下能不能派可靠的人到朗格多克省、普罗旺斯省和多菲内省，给您带回来关于这三个省的民情报告呢？”我们为聋子唱歌。国王回答，一面继续评点赫拉斯的作品。陛下，朝臣笑着回答。显然理解这个维诺奇亚的诗人的半句诗。陛下信赖法兰西的理智是完全对的，但我认为担心某些亡命企图也不见得全错。谁有这种企图？波拿巴，或者至少是他的同党。亲爱的布拉卡斯，国王说：“您这样惶恐不安，使我不能工作了。”而我呢？陛下，您这样高枕无忧，使我不能安睡。等一等，亲爱的，等一等。我对《激动的牧童》这一首诗想到一条中肯的注释。等一等，待会儿您再继续说下去。谈话中断了一会儿，这时路易十八用尽可能小的字体在赫拉斯诗集的空白处写上一条新的注释。写完以后，他说。继续说下去，亲爱的公爵。他就像评点别人的思想时以为自己也有思想的人那样，带着满意的神情抬起头来。继续说下去，我在侧耳倾听。陛下，布拉卡斯说，他一度想把维勒府的功劳据为己有。我不得不告诉你，使我忐忑不安的绝不是毫无根据的普通留言，无稽之谈的。普通消息，这是一个有正统观念的人，值得我充分信任。由我派去监视南方。公爵说出这几个字时迟疑了一下。他坐一车赶来告诉我，大灾大难正威胁着国王，于是我跑来了，陛下。你在不祥的预兆下引导到你家。路易十八一面注视，一面说。陛下命令我不再谈这个话题吗？不，亲爱的公爵，请伸出手来。哪一只？随便您。那边，左面。这里吗，陛下？我对您说左面，而您却在我右面找。我是说，在我的左面那边。您找着了。您应该找到警务大臣昨天的报告。瞧，这是当德雷先生本人来了。您说是当德雷先生吗？路易十八中断话头，对前来通报警务大臣到来的传达官说起话来：“是的，陛下，正是当德雷男爵先生。”传达官说：“真巧，男爵。”路易十八带着难以觉察的微笑说：“进来吧，男爵，请告诉公爵您所知道的关于德波纳巴先生的最新动向，丝毫不要对我们隐瞒局势。”不管有多么严重，啊，厄尔巴岛是一座火山吗？那里会爆发出火光四射的、怒火冲天的战争来吗？战争，可怕的战争！当德雷先生用双手撑在扶手椅背上，非常优雅地摇晃着说：“陛下，想必看过了昨天的报告吧？”“是的，是的。不过，您亲自对公爵讲讲。”他找不到这份报告呢，不知道报告的内容，把篡权者在岛上所做的事儿详细告诉他吧。阁下，男爵对公爵说：“陛下所有的臣仆听到我们从厄尔巴岛得到的最新消息，都应该欢欣鼓舞。”波拿巴。当德雷先生望着路易十八，国王专心致志在写一条注释，连头都不抬起来。波拿巴男爵继续说：“百无聊赖，他整天在看龙格纳港的矿工干活而且他在搔痒取乐。”国王说：“他在搔痒，陛下这句话是什么意思？”“是的，亲爱的公爵，您忘了这个伟人、这个英雄、这个半神患了一种痒得要死的皮肤病——痒疹吗？还有呢？”公爵阁下，警务大臣继续说：“我们几乎十拿九稳，不久篡权者就会发疯。发疯，疯到要捆起来。他的头脑日渐衰弱，有时他痛哭流涕，有时他放声大笑，在别的时候，他一连好几个小时在海岸上往海里扔石子儿，石子儿打了五六个水漂时。”他就像又打了一次马伦哥或奥斯特利茨的胜仗一样满意。您得承认，这就是发疯的征兆，或者是明智的征兆，男爵阁下，或者是明智的征兆。路易十八笑着说：“古代的伟大统帅都是以往海里扔石子儿取乐的，请看看布鲁塔克的《非洲人西皮奥传》。”布拉卡斯对他们两人的无忧无虑沉思了一番。威勒夫不肯对他和盘托 出， 唯恐别人夺走这个秘密带来的所有好 处， 但对他透露的情况又足以使他惶恐不安。得 了， 得 了， 当德 雷， 路易十八 说：“ 布拉卡斯仍然听不进 去。” 再讲一讲篡权者的转变。警务大臣鞠了一躬。篡权者的转 变， 公爵喃喃地 说， 望着国王和当德雷。他们像维吉尔的牧歌中的两个牧童那样一唱一和，篡权者转变了，绝对是的，亲爱的公爵，变得循规蹈矩了。男爵，解释给他听。事情是这样的，公爵阁下，警务大臣一本正经地说：“最近拿破仑做了一次视察，由于有两三个他的所谓老兵表示要返回法国的愿望，他便辞退了他们。”并劝说他们为他们的好国王效劳，这是他的原话。公爵阁下，我深信不疑。那么，布拉卡斯，您觉得怎样？国王得意洋洋地说，一时停止了阅读，摊开在他面前的那一大厚本繁琐的考证作品。陛下，我说，警务大臣先生和我，我们两者之一必有一错。但由于错的不可能是警务大臣，因为他守卫着陛下的安全和荣誉，所以错的可能是我。然而，陛下，如果我处在您的地位，我会盘问我对您提到的那个人。我甚至坚持陛下给他这份光荣。好的，公爵，在您的推举下，我接见您想提携的人，但我接见他时要揣着武器。大臣阁下，您有比这个更新的报告吗？因为这个报告是2月20日的，而今天是3月3日。没有，陛下。但我时刻等待着。我一早就出来了。或许我离开时报告又到了。到警察厅去吧。如果没有报告，那么……那么，路易十八笑着继续说：“编一个好了，不是常常这样做的吗？”哦，陛下，金乌大臣说。上帝保佑，在这方面丝毫用不着编造。每天最详尽的告密信堆满了我们的办公桌，这些告密信都是来自一大帮可怜的人，他们并没有效劳，却希望得到一点感谢。不过他们很想效劳，他们指望运气，希望有一天意外的事件会使他们的遇见变成某种现实。很好，阁下，您走吧。”路易十八说。记住，我在等您。我去去就来，陛下。过十分钟我就回来了。我呢，陛下，的布拉卡斯先生说，我去找我的报信人。等一等，等一等，路易十八说。说实话，布拉卡斯，我必须换掉您的文章。我要给您一只两翼张开的老鹰，它的爪子里抓着一件猎获物。这猎获物徒劳的想挣脱，银徽上有这个名言：“固执己见。”陛下，我听明白了。”的布拉卡斯说，不耐烦的捏紧了拳头。“我想同您商讨这句话。”“您会气喘吁吁的逃跑。”“您知道，这是指一只被狼追赶的鹿。”“您不是一个狩猎行家和王室捕狼主猎官吗？”您怎么理解这双重头衔“软弱无力”和“气喘吁吁”呢？好极了，陛下！但我的报信人就像您所说的那头鹿，因为他坐一车赶了二百二十法里的路，只用了三天时间。那一定非常疲惫和焦虑不安，亲爱的公爵。眼下我们有了快报，只要三四小时，他连气儿也不用喘一喘。啊！陛下，您对这个可怜的年轻人赏罚不明。他从老远跑来，而且抱着满腔热忱，为的是给陛下提供有用的情报。德萨尔维尔先生把他推荐给我，哪怕是为了德萨尔维尔先生，我也请求您接见他。我弟弟的侍从长德萨尔维尔先生吗？正是他，他确实在马赛。他就是从那里给我写信的。他也对您提起这次谋反吗？没有，但他向我推荐德威勒夫先生，委托我把他引荐给陛下。德威勒夫先生，国王叫道：“这个报信人名叫德威勒夫先生。”是的，陛下，从马赛来的就是他，亲自赶来的。您为什么不马上说出他的名字？国王说。他的脸上开始透露出不安的神色。陛下，我还以为陛下不知道这个名字。不不， b l a c k a s 这个人思想严正，见解高明，尤其雄心勃勃。当然了，您知道他父亲姓什么？他父亲，是的，诺迪，吉伦特党人，诺迪，参议员诺迪， no、正是他。而陛下任用这样一个人的儿子。布拉卡斯，我的朋友，您对此一窍不通。我对您说过，威勒府雄心勃勃，为了向上爬，威勒府会牺牲一切，甚至他的父亲。那么，陛下，我该带他进来了。马上带他进来，公爵。他在哪里？他大概在底下我的马车里等我。您去把他给我找来，我马上去。公爵带着年轻人的活力出去了。由于对王室赤胆忠心的热情，使他年轻了二十岁。剩下路易十八一个人，他把目光转向半打开的赫拉斯的诗集上，喃喃地念道：“正直而行动执着的人。”